0: 今年是二零二二年，我是九二年来到美国，这一晃就是整整三十年，我觉得还是蛮有意思的。啊，我的外婆呢是一个基督徒 ，OK， 所以她呢就一直在跟我来要传福音、啊，所以不管怎么说，在我的整个信仰背景中，我相信神接走的外婆其实给我蛮多的祝福。我回头来看，怎么说呢？当我信主以后，我有一次就看了，开始开马太福音，看到登山宝训里面有主导文的时候，我吓到了。这是我小时候啊，读两三年级，还在文化大革命前的时候，我就为外婆抄写的福音单张，因为抄了太多遍了，在玻璃板上浮写纸一张一张写，所以她就会当做一个福音单张传给别人，所以我一直有一个记忆。所以，当我三十年以后再回过头去看这个东西，我知道神其实早就拣选我了。所以，当年九二年，其实我是为了寻求一个良好的人文环境，所以闯到美国了。那个时候，我的太太是一个访问学者，那我就带着十岁的儿子来北读嘛。那他找我七个月，来到了美国以后，就早就走进了，基督徒的团体里面。他跟我讲，这一帮是很好的人。OK， 那我也是蛮好的。那我来就去看看了。OK， 那看你。当然对我来说是冲击也是蛮大的。这些人其实年纪比我还轻。我闯到美国的时候已经三十九岁了。OK， 所以他们这些人跟我的外婆是读同样一本圣经。OK。只不过我们文革的时候读的是红红皮的书，他们都拿的是黑皮的。OK， 怎么可能这一群人跟我外婆信同安一位上帝？我跟我外婆说了，外婆你不要跟我传福音了，等我退休以后我就信了。OK， 结果就进入这个团体，就是那么奇妙。我真的是，我心里没有阳光了，真的没有阳光。但是我很喜欢跟有阳光的人在一起。有一天也这么奇妙，这个牧师。跟一位童工两个人来探访我，讲什么我早就忘记了，对吧？只是他志刚，我们来祷告好吗？哎，我觉得祷告那我好啊。我想外婆祷告我听得多了，妈妈祷告我也听得多了，对不对？前面就是天父上帝，后面就是阿门嘛。我说你祷告吧。哎，志刚能不能跪下来祷告？他说着自己就跪下去了。那个带来的那位童工也跪下去了。那我一看，客人都跪下去了，牧师都跪下去了，那我有点不好意思了嘛。那我就跪下来了，我的太太也跪下来，祷告什么我也忘记了。等他祷告完了，童工祷告完了，那接下来就是我祷告了。哪晓得我带着那一分的，好像是对上帝的一份虔诚，我从来不认识他，我也不知道他是谁。但是我说上帝，如果这个世界真的有你，你让我明白你，所以我就叫了一声阿巴天父，那一叫还了得，我不知道怎么就哇的一声哭出来了。我哭啊哭啊，哭啊哭啊！我的太太也哭起来了。我的太太哭起来了以后，结果童工也哭起来，连牧师都哭起来了。四个大人全部跪在地上哭。这时候，我的孩子，现在他已经四十岁了，已经有五个孩子了。我还记得那那一次，他先从我的右边爬进来看我，回头来看我没有看清，他又从我的左边左边进来。再回头也没看，因为我哭得太久了，一辈子的眼泪都留在了一起。我好像是一个密林中在奔走的孩子，三天三夜我已经走不出去了。我突然看见我的老爸在我的前面，我像孩子一样扑进爸爸的怀抱。我就是这样的，的奇迹发生了。从此以后，我来到教会，再也不会跟别人辩论。我曾经做过政治老师，我觉得真理是越辩越明。其实我里面有一个很大的惧怕，我很怕别人能够辩过我。如果这个世界真的有神，那么我整个的人生哲学，这个大厦一晚上就倒塌，整个的教科书都要重写。没有神，我可以活得糊涂一点，难得糊涂，这是一个生命的意境。但是真的有神，我怎么敢糊涂呢？所以我就去翻找仅有的，那时候资料很不多。有一些的见证在我的面前，所以我常常会带着批判的态度看每一个基督徒的见证，哪些是合理的，哪些是夸张的，哪些绝对是乱说的。那想不到我有一天看到了一个见证，这个见证是说，他到孩子这边来探亲，有一天孩子开着车往，结果他的车被别人撞了，撞了以后这个车就在高速公路上原地来了个三百六十度转弯，头对着来的车。但是在这几十秒钟，这么繁忙的高速公路，竟没有一辆车子上来。他觉得绝对是上帝的手，托住了他的生命。那一天我从餐馆打工回来，我睁着眼睛，我看着这个学校的这个 apartment 的这个,这个这个这个上面的几幅图形。我上帝啊！如果你要改变任何一个视角，改变任何一个图形，我一辈子跟你。我眼睛看酸了，其实最后睡着，上帝也没有做任何的改变。神没有用这种好像似乎是超然的方法来带领我心信念，但是却让我，当我来呼唤他是阿巴天父的时候，神的灵其实已经将儿子的心已放在我的里面。从此以后，我的教会不会变了。你叫他阿巴了，你还是来证明这个阿巴不是我的阿巴。过去我不会流泪。从那以后，我听诗歌，听别人见证，我有时候就会有眼泪，甚至我自己写文章的时候，我都会哭。这是很奇怪的事情。或许是因着外婆的祷告吧 ，OK， 她的期盼吧，我不禁信主了。半年以后，我来到美国，半年以后我就信主了。又过了半年，我就奉劝传道了。奉劝传道也是一个非常的一个巧遇，对我来说，本来我们全家我们住在印第安纳，那时候天冷的时候，圣诞节的时候最好就是往南方去，到这个佛罗里达去度假。我也我也没有办法开长路，刚刚来到美国，所以跟两家人家讲好了，啊，他们都是台湾背景那我们就可以到佛罗里达去。想不到那个时候我太太在学校的工作有点问题。所以要换一个新的工作，那新的老板就说：“哦，现在你来做 volunteer 吧，做两个礼拜看看，如果好的话，你一月二号就来上班。”那我们整个的旅游计划都停定好了，但是工作比什么都要紧，所以我们就放下了，然后就去做。做了一个礼拜，老板说 ：“OK， 可以了。”但是人家的车早就开走了。那别人有人告诉我说：“哎，志刚啊，现在芝加哥有一个冬令会。”我说：“要多少钱？”他说七十块钱，我算了一算，三个人，全家，那时候还没小儿子，那全家三三七二十一，可以五天的时间住四星级宾馆，还可以到芝加哥玩一圈，那太值了。我们全家报名，不是我一个，结果我把全家都给卖了。OK， 每一天复招，我其实还是个木道友，每一天复招，全世界风险，我的心就会跳，一直到最后一天。这个心跳到一个地步，好像要从口里蹦出来一样。我都知道这个事情，我从来没有心脏病，我没有感觉这个心跳的这种震颤的那种。我只听到一句话，我工程师说我不能我刚刚来美国，只有一年了，只有一年。我在餐馆里做工，我唯一的事情就是炒几个菜，东南西北都搞不定。OK， 英文也不会说。能不能在我？肯不肯在你？我知道神在对我说，我是满头大汗，在一千多人的会场我站起来，我跟主说：“主啊，我看……”我来到美国几个月以后，牧师探访，我叫了声阿巴天父。上帝将儿子的灵放在我里面，然后过了不久，我就我就在九三年的我九二年的十一月份来到了美国，九三年的四月份跟我太太一起受洗，九三年的年底圣诞夜圣诞节的时候我奉献，那个时候我真的是非常火热的开始传福音，即使在餐馆里打工的时候，我也跟别人啊能够来讲福音。这个七七八八，因为也不会讲什么，也会跟别人去来分享福音，啊，结果就是，我就知道神有呼召我，所以在九五年的时候我就去读神学去。其实我们真的是很简单，根本没有想到太多。我觉得我奉献了，我就要放下所有了 ，OK。然后太太说 OK， 一家人要互补在一起，他就跟我一起走了。所以我们一路开车从这里往洛杉矶开的时候，也是蛮远的，我们开几天了 o、OK、哇，每一次这个。车子往往上开的时候，地和天是连在一起的，所以我们跟着孩子都会叫起来：“哇，上天堂了，上天堂了！”车子，因为你看上去前面就是天嘛。Okay、现在还记得我们全家这个这种这种欢，其实我们根本不知道前面到底是怎么回事。我临走的时候，我的牧师就给我看一篇文章，这是这个黄永兴牧师写的一篇，在《大市民》杂志上写的一篇，叫做《过五关斩六将》。他是说，从六十年代到九十年代，他观察整整三十年，在北美各种特会上奉献出来的传道人，三十年之后回头看，只有百分之十留在现场、工厂上，他们在过五关斩六将。有些人有一个激动，蒙招了，奉献了，回到家被太太一骂，不干了。有些人总算去读神学了，书是读出来了，侍奉的心智没有了。有些人因为品格各方面的问题。进到工厂上就阵亡了，有些人晚节不保 ，OK 就死掉了，所以这条路不好走。所以我还没出去，我的牧师就把这篇文章给我。那一天他跟我讲，我请他吃一顿饭，临走了，临别了，他来送我，他说志刚你以后做什么？我说牧师啊，我奉献了是的，我除了牧师。不做我什么都做。我其实里面有个很大的害怕。OK， 牧师，我怎么可能每个礼拜像你一样讲到？我怎么可能呢？那么叫我打打杂我都可以，我能赚什么 ？OK， 我过去是学中文的，大概我为主写的见证吧。OK， 我真的是一信主就开始不断的写东西。你知道我这个东西，我觉得我跟耶稣在初恋了。每天餐馆炒菜，菜单上那一碟客人点菜，这个东西一插插上去。接下来这张白纸就是我的小抄，炒菜炒菜，突然想到灵感，就写下来了。所以每天晚上拿到家里的就是一点油腻腻的菜，这个小这个小纸，一篇一篇的见证就能出来。当然十年以后就出一本书，就是所以我现在回头来看这些东西，我都看出眼泪来了，都还有锅碗瓢盆的这个炒菜的那味道在在里面。我知道我跟耶稣在谈谈恋爱。所以你会想，我们我们在侍奉神的时候，面对太多的神迹奇事了。OK， 比如说你说难处吧，我们服侍的都是那一群衣居无定所的人，他们都是不是说跳船跳机，至少是跳机的吧？他们都是观光身份来到了美国游，有就滞留在那边。我们服侍的就是我们称为是移民公司的那些人。OK， 常常穿街走巷走到那边，他们给我一个雅号叫党支部书记，原来是他们。把一个 motel 差不多都包下来了 ，OK。每个 motel 里他两个人，他们可能住四个人，就蜗居在里面。那我常到那边去传福音，常常去，很关心他们，他们就叫我党支部书记了。他们有时候把一个房间、一栋房子租下来，什么地方都有。有一天我去传福音，跟别人传福音，突然从 Classy 伸出一只手来，你不要吵了。原来他是上夜班的，我怎么知道里面还算一个人，睡一个人。我们就服侍了这一群人，在那里，啊，在洛杉矶整整八年的时间，我们其实像以数以千计的人传福音，几百个人信主，上百人受洗。OK， 还出了四个传道人，我是一个在美国，一个在香港，一个是女的李玲在，回家你要知道那个李玲在在加拿大，还有一个在大陆，可能吗？不可能的事情。但是这种不可能的事情就发生在我们的生命中，所以如果要讲神奇奇事，我大概可以真的可以跟你讲三天三夜。啊，这就是，就是我们最初期的那几年的侍奉经历。我在我在想说，所有的功课都要做。上帝就是你，你如果不会做一加一等于二，上帝不会给你做一乘一等于一的。OK， 我可以给你讲几个小故事。当初我们要开拓这样教会，有一个比较资深的同工来来问我，他给我一本书，他鼓励我，快乐的宣教师，讲说的美国一个宣教师 ，OK， 年轻人，他有意奉献要到非洲去宣教，书中讲说他现在已经是一个机构很好的负责人，但当初他就面对信心的考验，老传道就跟他讲，你在美国有没有三十个人，他愿意一个月里面支持你？一一罐可乐，你只要找三十个人，那三十个人就是三十罐嘛，一个月三十罐嘛。OK， 你一罐可乐在美国的钱，就是在非洲一天的生活费。如果你这个月只有三十天，那么三十一天也没有，你就进失。就这么跟他讲，结果他就走了，结果神就在那里让他带起了一片天地。所以我们初创的时候，我就看了这本书，《快乐的宣教史》。OK。其实我们跟梅人讲，我们根本没有三十个人来支持我们，那个地方是新的，我们也从大陆来，根本没有什么背景的，对吧？我们就出来了，我们完全凭着信心。但是四年还是一样的，教会刚刚开拓 ，OK， 有一天出来，这个苏牧牧师打个电话来，他说：“小刚，你到海外教会来做执行编辑，执行编辑啊、哦，不是一遍编辑啊、哦。”他说：“远志明要走了 ，OK， 你就过来吧。”哇，我的心开始狂跳起来啊！我可以感受到那种跳跳动啊！我是学文学的，我本来就想有个做做做作家的梦。OK， 现在去做执行编辑，那我接下来这边不要有身份的问题啊，不要有保险的问题啊，对吧？那个时候我的孩，又生了一个孩子。OK， 那不是很天乱吗？全世界两个人读神学，全世界两个人慕会，全世界两个人还带个孩子，又什么都没有。又没有固定工资，又没有什么东西，完全是乌鸦叼饼的。那一天早晨突然看看到《河西亚书》十章十二节，那么奇妙，就那么几句话。你们正在开垦荒地，你们要为神栽种公义，到时候就收割慈爱。哇，那句话每个字都放大的，我开始祷告。我的眼前就是非常清楚，田野、白云、蓝天、飞鸟，怀抱中的孩子已经会蹦跳了。所以两个孩子，其实两个孩子差十五岁了，但是在梦境中，两个孩子都差不多，一大一小，在田野中蹦。你说我在做什么？我在背犁，我像牛一样在背犁，因为那时候我看到的穷苦的人是没有没有牛的，男劳动力可以是背犁的，女人是在背后扶你。我的太太就扶你，我在背犁。我就知道在开垦荒地 ，OK。如果你现在栽种上帝的公义，到时候就收割慈爱。直到今天，我还在收割慈爱。所以，我跟苏文夫牧师打了一个电话，苏牧师，神对我说话，我不能来了，没应急死了。作为一个家庭主妇，你说好师母，你说你说怎么样？一家人的开销都在那边，这么好的一个师傅，你不去？哦，他就跟我讲，人人家牧师不祷告，只有你祷告。只有你听着呢。我说，上帝不会矛盾的，绝对不会矛盾的。我马上就召开同工会，我不会为着身份和经济的原因离开这个初创的教会。上帝的祝福直到今天，所以我今天我自己知道，我我我生命中有有有有火的，我走到哪里都是点火的。上帝就给我一个绝对。这种绝对一直帮助着我走这条不容易的路。